0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 61, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken, de betaald spreker van de toekomst. Uh, en vandaag weer iemand in de studio ja, waar eigenlijk zijn hele leven om de toekomst uh, draait. Vincent Evers. Hey, Robert, ja. hartstikke leuk om je hier te zien in deze prachtige studio. Geweldig hoe jullie bezig zijn met het podcasten. Dank je wel. Ja. Uh, Vincent, waar, waar word jij op dit moment enthousiast van?
1: Nou ja, dat zijn een, een heleboel verschillende dingen. Uh, enerzijds is het natuurlijk altijd op weer het toneel staan... is weer hartstikke mooi. Ik ja. ga morgen ga ik naar... Uh, morgenavond ga ik naar uh, Barcelona. Wow. Nou, al, he, als je gewoon naar Barcelona mag... dan word je al helemaal blij. Zeker met de weer. En daar weer. komen dan ja. uh, een stuk of 50 grote... distributeurs van zonnepanelen bij elkaar. En die praten dan over... joh, hoe kunnen we nou op een gegeven moment... die energietransitie versnellen en zo. Naar de, dat die, die markt is superhot. Alles wat green is, is superhot. Warmtepompen, jaarlevertijd. Zonnepanelen, jaarlevertijd. EV's, jaarlevertijd. Alles wat groen is, batterijen. Alles is gewoon... Uh, dus dat is echt heel interessant. En dan wat ik vooral interessant vind, is eigenlijk ja, allemaal heel leuk, die zonnepanelen, de wind en, uh, en, 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 en dat soort zaken. Maar de problemen die het oplevert met de grid en ook van die hele wisselende zaken, nou, dat kost ontzettend veel engineering en moeite om dat een beetje stabiel te krijgen. Ja. He, want uh, op dit ogenblik, als de zon, als de zon schijnt, dan verdwijnen zeg maar alle, alle kolencentrales en, uh, en gascentrales die stoppen meteen met werken, want ja die zonne-energie moet ertussen en de windenergie moet ertussen en als het stopt, dan moeten ze allemaal weer gaan werken, dus het aantal draaiuren wordt verminderd en dat kost een heleboel moeite om dat een beetje stabiel te krijgen, en vooral als we boven de 30% uitkomen, dan worden de problemen exponentieel groter dus ja, daar, dat vind ik belangrijk dat mensen dat weten, dat het niet alleen maar makkelijk is, maar dat het ook ingewikkeld is en dat we daaraan moeten werken en dat we daar ook veel innovativiteit heen moeten gooien. Dus ja, die hele energiebranche, daar ben ik al heel erg lang mee bezig. Elektrische rijden. Ik ben ook een van de oprichters van de vereniging elektrische rijders. Ja. Dus ik weet alles van elektrische auto's en hoe dat eigenlijk gaat. Nou, die strijd is eigenlijk gewoon uh, gelopen. He, dat is echt gewoon van in 2030 worden er geen auto's meer verkocht in Nederland die uh, die nog plofbouw, plofauto's zijn. Nee, alles elektrisch. Alles wordt elektrisch. Maar ja, maar dan moeten er inderdaad nog wel even een paar honderdduizend laadpalen bij. En moeten allemaal gemeentes erover gaan nadenken. Dus het is nu allemaal meer praktisch. En het, het, de hoeveelheid geld gaat ook echt heel erg omhoog. Maar ook die hele energiebranche ben ik ook. Die zonnepanelen ben ik al tien jaar mee bezig. Dat verdubbelt nu tien jaar lang al. Zeg maar elk jaar verdubbelt het. En dan de zitten we de, de nu verkoop op,
0: van, van panelen bedoel je? De, de verkoop van of, panelen. De, ja, ja, ja. Ja.
1: En dan zitten we nu nog maar op 4%. Maar dat gaat wel van 4% nu naar 8% naar 16%. Het, gaat nu echt, het wordt nu echt het wordt gewoon groter. Dus die, hele, die, die,
0: die branche vind ik geweldig. Nog maar, maar 4% van de hele wereldbevolking heeft zonnepanelen.
1: Nou, het is eigenlijk, 4, het is eigenlijk 2% op wereldschaal is nu zonne-energie. Ja, oké, okay, Dus ja, het ja, ja, het, ja. het percentage van mensen dat heeft is nog minder, want je hebt ook van die hele grote zonneparken Precies. en zo. En eigenlijk is nu gewoon die alle energie die op aarde wordt wordt, wordt
0: opgewekt ja. is nog maar 4% afkomstig ja, van twee zonne -energie. eigenlijk. In Nederland
1: zeg maar zitten we nu op 4 en dat ja, ja. groeit nu naar 8 toe. Wij wij lopen dan bij, wij zijn nu de meest hotte markt in, uh, in Europa. Nog, ja. Want het is ook ja, je, als jij nu op een gegeven moment zonnepanelen op je dak neerzet, dan ben je gewoon binnen vijf jaar, vier jaar heb je ze terugverdiend. Ja. Dus je bent echt een rund als je nu niet zonnepanelen het niet doet, erop ja. zet. Maar toch geen... blijkbaar doen het dan een hele hoop mensen nog niet. 100.000 mensen doen het zeg maar. 100.000, 200.000 tot 150.000 mensen per jaar zetten, zetten hun zonnepanelen op hun dak. Dus ja. het gaat best wel over grote aantallen. Ja. Maar er zijn nog een heleboel mensen die het niet doen. Want we hebben 7,5 miljoen eh, zeg maar, appartementen en huizen. En daar kan op de helft kan wel zonnepanelen. Dus mensen kunnen nog veel meer, het kan nog veel meer groeien. Maar... Zoals ik al zei, we hebben geen handjes op het ogenblik. De productiecapaciteit is dan enorm in gebruik, terwijl het toch 100% stijgt. Ja. Nou, die energietransitie is nu dankzij Poetin nu weer enorm geaccelereerd. En nu is opeens niemand meer van hey, het is gewoon groen en het is goed voor milieu. Nee, het is gewoon, ik moet overleven om mijn energierekening te betalen. Nou, en dat geldt voor de zakelijke kant, dat geldt voor de particulieren. Ja. Dus dat is helemaal hot. En hoe je nou bijvoorbeeld helemaal je huis kunt gaan, van het gas af kunt gaan. En hoe je elektriciteit goedkoop kunt krijgen. En hoe je dat kunt gebruiken voor warmtepompen. Hoe je elektrisch kunt rijden. Eh, nou, dat is natuurlijk super super hot. Nou, daar ben ik al tien jaar mee bezig. Dus het is helemaal leuk dat dat ja, nu is gewoon helemaal mainstream, in de materie zit. Jij? Ja, ja. Ja, ja. En aan de andere zijde heb je gewoon digitale transformatie. Dus eigenlijk gewoon van ja, hoe ga je nou op een gegeven moment, hoe ga je met je klanten om? Hoe, net zoals jij, hoe bereik ik nou eigenlijk mijn klanten? En hoe ga ik nou met podcasten op? Hoe ga ik nou met video om? Dan ben ik natuurlijk ook al heel lang eigenlijk mee bezig. Ja. En daar praktische dingen mee doen. Ik ben ook, ik ben voor bedrijven maak ik ook um zeg maar uh, tv, hè, dus tv voor alle banken, zeg maar. Mm -hmm. hebben elke, uh, dan heb je gewoon afleveringen waar je gewoon gaat praten over oh, instant payments of PSD2 of hoe, uh, en dan maken we ook een aflevering speciaal voor die doelgroep die daarbij hoort. Dus dan gaan we meer heel diep in de onderwerpen. Dan hebben we gewoon zo'n studio als hier. Ja. En die nemen we dan overal mee en dan bij congressen. Ja. En uh, nou, dat was nou, ik ook Jij was wel de... een
0: van de eerste sprekers, eh, zoals ik me kan herinneren. En ik denk ook wel inmiddels een van uh, je doet het ook op het meest succesvol. Uh, heb je video ingezet. Hè? Je ja, hebt enorm ja. bereik inmiddels op je kanalen ook. Ja. Er zijn maar heel weinig sprekers die uh, uh, dat ge uh, geadopteerd hebben. Maar jij ja. bent daar direct ingesprongen. Ja, en ja, heb je dat ook volgehouden ook. Ja, ik ben 15 jaar geleden, dus 16 jaar geleden, toen eh, zeg maar YouTube
1: kwam, toen ben ik eigenlijk begonnen met uh, video's maken. Ja. Daarvoor eigenlijk al. Maar toen kon je het gaan discussiëren. En ik zat tegen iedereen te zeggen, jongens, Jullie spenderen 30, 40, 50, 60.000 euro voor een evenement. Neem het op. Ja. En dan ja, nou ja, maar ik wil dat mensen komen. Ja, maar ik zei, als je ziet hoe leuk het evenement is, dan ja. komen ze de volgende keer. Want het, het komen bij een evenement gaat niet over de, alleen maar de sprekers zien. Het mm -hmm. gaat over dat je daarna met elkaar kunt praten. Of Precies. dat je naar die spreker toe kunt uh, stappen. Dus neem het nou op. Nou, dat heb ik echt een aantal tijden, heb ik het gewoon gratis gedaan. Ik heb gewoon camera neergezet, opgenomen en het ongeveer door de strot gedouwd van mensen. <lacht> weet je wel, van joh, je moet het opnemen. Zend dat uit, splits het op in tien verschillende ja. video's en stuur het uit voor de komende drie maanden in je nieuwsbrieven. Dan, dan kun je mensen zien hoe actief jij bent, hoe meer jij, hoe je kennis wil delen en hoe leuk het is om mensen elkaar te zien. En ik had het ook gewoon op een gegeven moment van de mobiele telefoon. Dus ik, elke keer zet ik de mobiele telefoon aan, dan ging ik live uitzenden. Nou, dat was mensen ook van live uitzenden. Dan komen mensen helemaal niet meer. Dat is, en dat is niet waar. Als je ja. op een gegeven moment een leuk evenement hebt, je zendt het live uit, denken mensen: Wauw. Daar wil ik volgende keer niet bij zijn. Je krijgt ja. drie, vier, vijf tot ja. tien keer zoveel mensen die naar jouw evenement kijken. Die geconfronteerd worden met je brand, met je kennis, met je delen, met je uitstraling. En dan komen ze daarna komen ze gewoon heel meer. Ja. En je geeft al zoveel geld aan. Die sprekers zijn razend duur. Ja. Maar de organisatie is nog veel duurder. En al die tijd die je dus spendeert, is ook nog veel duurder. Dus ja, video is gewoon geweldig. Podcast is ja. geweldig. Nou, ik heb zelf en...
0: wel sprekers die zeggen van... Uh, ja, ik ga mijn lezing niet uh, op YouTube zetten. Want ja, dan heeft iedereen er in mijn lezing al gezien. Oh, nou <laughs> dan, ja, ja, dan word hoor, ik niet ja. meer geboekt. Ja, ja, nou ja.
1: Al mijn spre al mijn, ik, ik wil niet zeggen dat al mijn lezingen erop staan. Maar al van alle, alles. Ja. Want ik, ik vind ja. het altijd
0: prima. Ja. Want elke lezing is gewoon weer compleet anders. Ja. Nou, En compleet is weer een beetje overdreven. Maar doe je dat alleen maar vanuit een marketing oogpunt van... oké, okay, dat is leuk en daardoor wordt dan straks weer geboekt nee. Of is dat voor jou... Nee. Ik ben een rampzalige marketeer. Dus ik bedoel, wow. ik, ik denk helemaal dat je, niet... Dat kan je nog moeilijk zeggen hoor. Maar, ja,
1: maar ik denk dus helemaal <laughs> niet na over... joh, wat moet ik nou eigenlijk doen? Jij bent een per ongelukken geniale marketeer. Nee, nee, ik ben geïnteresseerd ja. in nieuwe dingen. Ik ben... Ik heb een brede, en gruwelijk brede interesse. Ik vind, het echt, ik vind techniek geweldig. Ik, vind, ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik heb politologie gestudeerd. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb economie gestudeerd. En ik ben altijd bezig geweest met nieuwe producten en diensten te maken. En wat ik eigenlijk goed kan, is met slimme mensen praten die echt iets weten. En dat op een goede manier vertalen en vertellen. Ja. Dus ik ben gewoon een translator eigenlijk ja. van wat er eigenlijk in deze wereld werd. En dan kan ik Eigen me een ook Een informatieverzamelaar, zeg maar. Ik I love new information. I love new product. En dan vind ik het ook heel leuk hoe een bedrijf in elkaar zit. En daar leer ik dan ook heel van. Hoe werk jouw bedrijf? Hoe bereik jij je klanten? Wat, is voor nieuw, wat zijn jouw nieuwe producten die je nodig hebt? Hoe, uh, wat, hoe verander je processen? En dan knoop ik die twee aan elkaar. Gecombineerd met de algemene trends te zijn. Hè? Dus over AI en big data. En over, uh, nou, over mobiel en e-commerce. En advertenties. En ook over productontwikkeling. En zo die er zijn. Nou, dat zijn de algemene trends. En die, probeer, die twee dingen die stop ik er dan
0: uh, gewoon. In. Ben je altijd zo nieuwsgierig geweest? Kan je ons eens meenemen hoe je als kind of zo was? Ben je altijd zo, zo, zo eager geweest om dingen te leren? Ja, nou ja, toen
1: ik eigenlijk uh, acht jaar uh, oud was, toen, ben ik, uh, uh, toen was er jeugdland en dan kon je dan op een gegeven moment met, met, uh, dan in, in de zomer ging je daarheen en dan uh, kon Die je hutten gaan iets bouwen. Doen. He? toch? Hüttenbouw, ja. ja, maar wat deed ik, deed ik? Die hadden allemaal oude tv's staan. En ik ging tv's repareren. Oh. Dus dat heb ik daar geleerd. Maar tv's lang. Die staan dan? Om, om... Oude tv's stonden er. En om
0: Hutte van te bouwen of Nee, nee, nee. Oh, die er stonden er gewoon. Stonden oh, okay. 50
1: oude tv's. En dan ja. mocht je dan slopen. Oh, okay. Maar ik ging ze repareren. En dan was iemand die dat wist. En daarna had ik als tienjarige, had ik een business. Dan kocht ik, ging naar een winkel toe en zei ik, heeft u nog oude tv's? Ja, zei ze, ik heb nog een heleboel inrel tv's. Voor vijf gulden mocht je die hebben. En op de achterkant van mijn uh, fiets nam ik die dan mee naar huis. En dan zat ik in de kelder, zat ik die dingen te repareren. Dat was buizen vervangen. Als ze dan werkte, de helft kon ik repareren, dan zet ik een advertentie in de krant. Fantastische tv, 100 gulden. Ja. En, dan verkocht. en dan had ik dus als tienjarige had ik heel erg veel geld. Dus dat heb ik toen eigenlijk heel
0: lang gedaan. Maar dat is redelijk uniek, toch? Voor iemand van tien. Dat je, dat je nou ja. überhaupt al bezig bent
1: met dat nou ja, soort dingen. Dus zo, dus sommige mensen zijn bezig met sport. En, uh, ik ja. was wel met tafeltennis bezig, maar ik was daar niet zo. Ik, wat, dit was wel heel fanatiek. En ik vond het ook heel leuk om dan die tv daar neer te zetten. En mensen te ontvangen en zeggen. Kijk eens wat een mooie tv! Ja. En dit en dat. Ik was ook heel goed in kinderpostzegels verkopen. Ik liep overal naar binnen. Ik dook onder de toonbank van, de, van het politiebureau langs en ging ik alles naar alle langs van wilt hij niet zeg maar verkopen dus ik vond verkopen leuk en ik ja. vond techniek leuk en die twee dingen aan elkaar te binden dus dat heb ik eigenlijk gedaan ja en ik was heel erg ik was gewoon goed ik was heel slecht op school met frans en duits en talen en dan was ik echt en dan ben ik ook blijven zitten in die eerste klas, maar op een gegeven moment kon ik die vakken laten vallen en ja natuurkunde en wiskunde en scheikunde en 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 zeg maar modelleren van moeilijke dingen dat vond ik altijd leuk ja. en toen op een gegeven moment ben ik ja, toen, toen, toen ben ik dus, naar al die verschillende studies... omdat dat me ook mij weer heel erg interesseerde... ik heb eerst natuurkunde gedaan... wauw, moeilijke, moeilijke modellering doen in de fysieke wereld... en toen dacht ik, ja, ik moet ook een beetje weten... hoe die wereld in elkaar zit. En toen heb ik productologie gedaan, mijn kandidaat. En toen wist ik, hoe worden besluitvormingen gedaan in organisaties? Wie heeft de macht? Wie zit aan tafel? Hoe nemen jullie besluiten? En wie heeft een hekel aan wie? En zo kijk ik nog steeds naar bedrijven... Ja. dat ik zeg van, joh, hoe zit hier het managementteam in elkaar? Welke afdelingen concurreren met elkaar? Welke werken goed samen uh, en 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 wat voor en en hoe ziet jullie besluitvorming in elkaar dus dat, dat zo kijk ik nog steeds naartoe en ik, ik kijk ook economisch en dan kijk technologisch je bent echt een je bent echt een informatiespons ja, maar dan is het ook de uitdaging. Dan heb ik op een gegeven moment 300 slides. Ja. En dan heb ik, zeg maar, en dan moet ik het terugbrengen tot 100. Hè? Dus als ik een prestatie. heb. tijd. Wel, dan ja, dan
0: sta 45 de hele dag op het podium. En ik doe meestal
1: twee minuten per, twee slides per minuut. En dan heb ik 150 slides, mag ik dan, zeg maar, mag ik dan doen. En dan, moet ik, en dan moet ik het terugbrengen. En dan ja. moet ik het tot een mooi verhaal maken. En ik, ik doe ook altijd heel veel vragen en zo. Dus ik gebruik ook altijd Squiffer. Weet je wel, zo'n. Weet zo ja, zo je allemaal dat je zegt. Systemen. Jongens, allemaal, ja. vragen, allemaal vragen stellen zoveel mogelijk. Die komen dan. Achter te achter, tevoorschijn. Ja. En dan zeg ik, nou eens even kijken, en dan kijk ik op mobiel, en dan kijk ik naar een filmpje van één minuut, en dan kijk ik of er leuke vragen zijn. En dan zeg ik, nou, ik heb net een vraag
0: hierover, en dan probeer ik dat ook meteen, die interactie te voorschijn ja. te brengen. Wat vind jij van sprekers die zeggen, uh, eigenlijk moet je geen PowerPoint gebruiken? Of, of, of presentatie? Nou, vind ik altijd heel knap. Mensen die zonder PowerPoint. Nul, ja. En mensen,
1: weet je, ik. Ik ben dan altijd heel erg enthousiast. En ik laat heel veel zien. En aan het einde van de presentatie zit iedereen van: Wow, chief Wat moet ik hiermee? Weet ja. je wel? Echt van. van uh, en en dat, is, dat ben ik. Ik laat ja. mensen in verwarring achter. En ik probeer hun hoofd open te maken voor nieuwe dingen. Ja. En dan is, eh, is bijna een soort overkill van. Ik ben Informatie. een beetje overkill. Ja. Ik ben een beetje overkill. En, en ik, 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 er, aan de andere kant heb je dan van die fantastische sprekers. Uh, Covey, weet je wel, de Seven Habits of Affected mm -hmm, People, mm -hmm. die heb ik een paar keer meegemaakt. Die praat heel rustig. Die kijkt je heel erg rustig aan. Uh, die, die, die doet dan drie dingen of vier dingen. En doet, dan praat hij er anderhalf uur over en hij vat het mooi samen. En aan het einde weet je precies wat je moet doen. Van. Fantastisch. Ja. Kan ik heel erg vergenieten. Ik luister ook heel erg graag naar podcasts van The Economist. Heel rustig, heel kalm, oh ja. maar wel intellectueel en heel duidelijk. Aan de andere kant luister ik ook heel erg naar, naar, naar hele enthousiaste sprekers, ja. zeg maar, die, die maar ongelofelijk... wat is dat,
0: Hoe zou je jouw rol dan omschrijven als spreker? Is het dan echt mensen even wakker schudden of zo? Ik ben wakker schudden, het hoofd openmaken, gaan wow een aantal keren wow en ik
1: moet hier iets mee. Maar wat dan? En dan, heb ik ze, dan geef ik ze nog wel een paar pointers. Ja. Maar ik geef ze gewoon kant-en-klare oplossing. Want jij moet uiteindelijk op zoek gaan... wat betekenen deze ontwikkelingen voor mij? En hoe kan ik, daar eigenlijk, uh, hoe kan ik dat gaan toepassen? En ik ja. probeer ze dan
0: aan, een beetje aan het begin te zetten. Kan je je, maar, nog, kan je, je nog herinneren... Uh, de eerste keer dat je op een podium stond als spreker... Um, even kijken. Ja, nou,
1: ik ben dus eigenlijk uh, mijn podiumervaring heb ik vooral mee, heb ik vooral uh, gedaan toen ik eigenlijk in Amerika zat. En toen heb ik een uh, bedrijf gestart. Dat heette Cico Software. En wij maakten document management systemen voor AutoCAD. Ik weet niet, AutoCAD, weet je wel. Ja, tekenen met behulp van de computer. Ja. Nou, honderdduizenden mensen hebben dat product eigenlijk gekocht van mij. En uh, of van mij, van ons zeg ja. maar.
0: Want je hebt dat met iemand anders toen? Ik ben dat opgelegd. toen
1: alleen begonnen. Okay.
0: Maar uh, in Amerika.
1: Ja. Maar wat, ik had een software developer die heette Ronald van Boensel en die had het AutoCAD formaat ge crack, gekraakt mm -hmm. en ik kon dan heel snel AutoCAD tekeningen laten zien zonder AutoCAD en dat heette Automanager zeg maar. en ik ben in de lenta begonnen en, heb, en met eentje en toen heb ik dat, toen hebben we dat uitgebouwd en, en uiteindelijk zijn we software development gaan doen in Rusland in, op Ninksk en hadden we, op een gegeven moment was het 100 mensen na vijf jaar het bedrijf wow. is net voor 240 miljoen euro verkocht, hetzelfde okay. bedrijf en Shell en BP en alle grote oliemaatschappijen gebruiken dat om de tekeningen, zeg maar, uh, om de tekeningen te beheren. Ja. En wat was mijn marketingstrategie? Heb, 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 heb je daar
0: ook al mee geprofiteerd? Aan die enorme ja, nou, verkoop, nou het
1: was heel mooi. <laughs> nou, niet mooi. we hebben het op een gegeven moment aan gilden verkocht. Ja. Voor 20 miljoen. Oké. Okay. Ja. En ik had 7% nog over van de aandelen, naar, uh, naar uh, zeg maar, nadat alle venture capitalisten langs ja, 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 waren geweest. Ja, 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 ja. Want ik had het opgebouwd in vijf jaar. En daarna was het nog tien het jaar op gegeven kwamen. centjes
0: nodig. En, en toen, ja,
1: ja. toen ik wegging, hadden we, ik geloof, 10 miljoen gulden aan omzet. En toen daarna zijn de venture capitalisten gekomen. En allemaal nieuwe directeuren. Nou, in ieder geval, we hebben de gilden verkocht voor 20 miljoen. Had toen 20 miljoen euro omzet. Vier jaar later is het voor 80 miljoen verkocht. En drie jaar later voor 240 miljoen. Zo. Dus ik heb toen van die 20 miljoen heb ik 7% gekregen. 1,4 miljoen. Nee. Want de venture capitalisten hadden iets dat was een liquidity preference. Die kregen eerst drie keer hun geld terug. En wat er overbleef kreeg ik dan 7% van. Dus ik heb toen 4 ton overgehouden. Daar heb, okay. heb ik heel lang aan gewerkt. Ja. En, en, uh, maar dat, toen heb ik ook heel veel geleerd over venture capital. Precies. Uh, capital. En daarna ja. heb ik ook voor Roel Pieper op een gegeven moment... als venture capital uh, zeg maar, list gewerkt in, uh, in,
0: in, in dat soort omgevingen met Amerika. Ja. Maar dat maakt dus, je wel ook wel redelijk uniek als uh, spreker. Maar ook als trendwatcher, he, om het woord maar even te gebruiken. Af en toe is het een beetje een jeukwoord in de markt. Maar uh, uiteindelijk is dat uh, toch ook wat je doet... Uh, maar jij hebt echt in de praktijk ook gezeten. Hoor. Je hebt, ja, jij hebt ik heb echt eigen uh, innovatieve bedrijven opgezet. Ja, ik heb Psycho Automatisering
1: opgericht. Dat was pc's in netwerken en met AutoCAD. En dat waren zeg maar 60, 70 mensen. Mm -hmm. Heb ik ooit nog aan Gerard Sandring verkocht, zeg maar. Ja. Dat is de basis zeg maar, van zijn automatiseringsbedrijf geworden. Toen heb ik op een gegeven moment dat Psycho Software in Amerika opgericht. Met Rusland en Amerika. Toen heb ik Media Plaza gedaan. En Media Mediaplaza. Oh, ik wil nog even zeggen van de vraag die je had. Hoe ben je nou begonnen op het toneel? Oh, ja, daar waren we. Daar nou. Ik, mijn ja. strategie ja. was altijd: ik, heb, ik kan praten over mijn product: dat je AutoCAD tekeningen kunt ja. laten zien. Maar ik was AutoCAD dealer geweest en mijn, doel, mijn, mijn audience was AutoCAD dealerships. En ik hield altijd presentatie: hoe word je nou een goede AutoCAD dealer? Ja, ja, ja. En hoe ga je op een gegeven moment je diensten verkopen in plaats van alleen maar die pakketten met marge? En ik, ik werd heel bekend in Amerika als een, een soort een, 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 een dealer-whisperer. Ik kon vertellen hoe ze, wat de toekomst ja, ja. was van hun dealership. En dan, by the way, ik heb ook nog een product. Weet je wel, de ja, stad. toen ja. heb ik heel veel gepraat over trends in de markt. En hoe je daar als bedrijf mee om moet gaan. En toen kwam ik terug in Nederland. Toen heb ik Media Plaza helpen oprichten. Daar werd ik de eerste directeur. En uh, samen met bestuur met uh, Karim van der Laan en Peter Vervest. En dat was zeg maar, hoe kun je, wat, wat gaan we doen met internet? En dat was in de Jaarbeurs in Utrecht een prachtig centrum. Wat heel mooi uitzag. En ik heb daar gewoon 25.000 mensen per jaar ontvangen. En we hebben drie, vier, vijf groepen per, uh, per dag. En ik gaf daar gewoon elke keer een presentatie. Wat gaat het internet doen voor jou? Ja, en als Heineken langskwam, dan ging het over de biertranding. En als op een gegeven moment de ING langskwam, ging het over banken. En als op een gegeven moment uh, V&D of de Bijenkorf langsgingen, ging het over retail. Dus ik heb allemaal verschillende presentaties gegeven. Wat betekent nou eigenlijk internet voor jou als bedrijf in alle verschillende fases van de strijd ja. van jouw bedrijf? Dat was het dus daar nog in de toen... begintijd van internet. 1996 tot 2000 ja. heb ik dat er gedaan. Echt ja. toen ook uh, daarna kwam de dotcom-crisis, maar toen heb ik... Duizenden en duizenden ik, eh, presentaties geven. Ik heb nog nooit zo hard
0: gewerkt tijdens mijn mediaplaats, want dat was gewoon vier, vijf presentaties per dag. Zo. En uh, nou ja, dat hoe, was, hoe? Ja, kijk, ik, dat je een hele energieke man bent, dat, dat, dat valt op. Maar ja. is, is dat te doen? Hoe hou je dat vol voor je presentatie nou ja, per dag? A, ook, je hebt altijd een,
1: een basisstrategie. Ja. Hè? Dat ging eerst over bandbreedte en over wat voor soort wat je voor dingen kon doen. Een betaling op internet en, en dat soort zaken, wel een standaard. En daarna hadden wij dan een stuk of vijf journalisten, die maakten dan een stukje specifiek voor deze klant. Dus het was altijd gewoon een standaard. En, yeah. uh, en die standaard, die werd elke maand werd die gewoon verbeterd en veranderd. Dus ja. we hadden een, een, we hadden een content management, content team van een man of zes, zeven op een gegeven moment. Om dat allemaal mooi te maken. Ja. En die hadden dan gesprekken. En uh, die, die vroegen zich aan. Uh, ja. ja, jij moest dus, die keer voor die klas staan om het zo. Nou maar ja, te op, een gegeven moment, hey, op een gegeven moment, ik was toen wel, ik was de directeur en ik was ook spreker, maar we hadden op een gegeven moment ook vijf sprekers. Oh ja. Die, uh, die uh, Daan Kwakernaat, ik weet niet ja, of je ja, die ja, nog zeker. kent, dat, ja. was van mijn, uh, dat was een van mijn geweldigste sprekers een stotteraar. Ja. Ja. Die allemaal fantastische verhalen vertelde. Een over... hele lange man ook. Een hele lange ja, ja, man ja, ja, is al een ja, ja, geweldige ja. vent. Dus we hebben. Daar zijn ook tientallen sprekers uit voortgekomen. Want oh ja. we hadden ook piloten. En piloten die bedienden dan de slides. Weet je wel? We hadden dan mm -hmm. twee beamers. Eén hadden we dan de slides waar het over ging. En dat andere was het voorbeeld. En dan moest dat bediend worden. Hadden we ook mooi gemaakt. En die, al, die, al, die, al die studenten die dan bij ons kwamen. Nou daarvan is de helft ondernemer geworden met bedrijven van 50, 100, 200 man. Ja. Dus dat was een heel mooi mediaplaats. Het was een geweldige plek ja. als, om te laten zien wat met internet kon gebeuren. Waar ook heel veel ondernemerschap uit uh, voortgekomen is. En dat is ja. meestal wel zo als je een bedrijf hebt en mensen komen te werken, dan gaan er altijd weer mensen weg en die beginnen ook weer allemaal bedrijven. Ja. Dus mijn eerste bedrijf, Psycho Automatisering, daar zijn vier bedrijven uit voortgekomen. Dat softwarebedrijf in Amerika zijn, is allemaal bedrijven uit voortgekomen. Dus echt, het is gewoon leuk hoe ondernemerschap, als je dat goed doet, dan andere mensen
0: heel enthousiast worden. Ja, ja en ik, ik ben dan. Heb je dat spreken echt moeten leren, of is dat iets wat altijd in je hebt gezeten? Nee, ik was eigenlijk al.
1: Ik bedoel, mijn eerste job die. Uh, toen, toen, toen ik mijn eerste bedrijf begon. toen was mijn job description back op poten. Ik moest gewoon gaan vertellen over het product yeah. bij de klanten. Yeah. En uh, ik moest gewoon rondlopen. En ik vind het gewoon leuk om verhalen te vertellen. Yeah. Ik vind het heerlijk. En ik heb ook helemaal geen probleem. om honderden keer hetzelfde verhaal te vertellen. Okay. Weet je wel, als ik dan over <laughs> zonne-energie of EV. Of over, uh, of over AI. Weet je wel, iets van 27 Dat jaar niet, geleden. Dat gaat je niet vervelen. Ik. Nou ja, nee, nee ik, 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 word heel, ik ben heel enthousiast. En dan vind ik het vooral leuk als mensen dan ook enthousiast worden, weet je wel. Ja. Als ze hem vragen stellen en als je ze ziet lachen en dingen, daar word ik dan heel erg blij van. En als ik, als ik dus. Ik vind het voorbereiden altijd. Uh, het voorbereiden zijn altijd twee zaken. Mm -hmm. Eén. Het spreken met mensen die veel weten en, en dat uit ze halen, vind ik hartstikke leuk. En dan maak je een bak. Bakken... research. Ja, de research ja. vind ik heel leuk en praten met iedereen. Daarna maak je heel veel slides. Het grootste gedeelte waar ik een enorme hekel aan heb. Over het stuk waar ik een hekel aan heb, is als ik dan 350 slides heb en ik mag er maar 120 meenemen, dan moet ik drie kwart moet ik weggooien. En denk denk oh, maar dit is zo'n leuk ja. verhaal en dat is zo'n leuk verhaal. En hier en dan, maar daar, en dan, en dan, 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 dan dat vind ik echt vreselijk. Ik zit ook altijd, weet je wat, nou, zo. Maar maar heb je daar een soort
0: systeem voor ontwikkeld voor jezelf? Ook dat als je een bepaald onderwerp krijgt dat je over slides heb en dat je dan een soort van selectie ja. maakt of zo. Ja, of ja dat ieder... moet ik doen. Ik, ja. heb een,
1: ik heb een slide deck uh, wat, wat voortdurend wordt geüpdate. Er ja. zitten dan 500 slides in en dan moet ik 120 uithalen. Maar dat gedeelte, nieuwe slides maken, vind ik heel leuk. Slides selecteren en in juiste ja. volgorde zetten en beslissen wat ik moet doen. Daar zit ik echt enorm mee te struggelen en dat doet pijn en moeite. En na al die jaren is
0: dat nog steeds niet makkelijker geworden. Maar heel even voor mijn beeldvorm, want uh, hoe vaak sta jij in de, uh, uh, per jaar op een podium? Ja, hangt een beetje vanaf. Uh, in de goede tijden 100 tot 150 keer... Ja. en slechte tijden 50 keer. Maar waar, uh, dat zie ik dus na te denken... want jij hebt dus bijna voor elke lezing... ontzettend veel voorbereidingstijd ook... Ja, dat is.
1: Nou ja, ik, als, ik, als ik ongeveer kijk van een presentatie, je hebt natuurlijk het gesprek met de Je bent ongeveer in voorbereiding. Als ik denk van gesprek met de met de opdrachtgever. En twee of drie experts die ik mm -hmm. dan interview. Dat zeg maar, daar ben ik een dag mee bezig. Dan ja. ben ik ook nog een dag, een halve dag tot een dag, ben ik bezig om die slides te maken. En dan uh, eigenlijk het, het, het condenseren tot uh, wat ik nou eigenlijk ja. moet doen, is niet. Zeg maar, de grootste hoeveelheid tijd is meer, is meer stressvol. Ja. Want ik moet, dus dat doe ik heel vaak de dag van tevoren als het niet anders kan. Of ja. s ochtends vroeg als ja. ik het moet. Dus daar ben ik dan ook nog een paar uur mee bezig en dan nog een beetje oefenen. Dus ja, ik, denk je je ik, twee je... dagen, ik denk dat ja. ik twee dagen nodig heb voor een presentatie. Maar dan zit je, Alles ja, dan bij dan elkaar. je een jaar al bijna helemaal vol. Ja, bij, bij, bij 100 spreekbeurten en 150 ja, zeker. Ja. En, uh, en bij 50 dan heb ik nog een andere tijd. Want ik doe ook bijvoorbeeld innovatierijzen. Dus dan ga ik bijvoorbeeld met 40 doktoren gaan we naar China toe om het hele healthcare systeem te bekijken. En dan ben ik de, de meest treffelende trendwatcher die allemaal in, in perspectief plaatst. Dus dan zeg ik, jongens, we gaan nu naar deze en deze bedrijven toe. Daar is dit en deze technologie is daar interessant. Bijvoorbeeld die Chinezen, die gingen in 2008 hadden ze besloten, we gaan naar Universal Healthcare. Er waren 400 miljoen Chinezen waren toen verzekerd. En ze gingen naar 1,4 miljard. Dus Gingen 1 miljard mensen, moesten in, moesten zeg maar, naar in vijf, in zes jaar naar uh, Universal Healthcare. Toen werden er nieuwe bedrijven gestart, WeDoctor... waar 250 miljoen Chinezen en uh, 250.000 doktoren op bij zitten. En, weet je wat, we hebben Amazon en we nee. hebben dan uh, zeg maar wat grote, maar dit zijn dan healthcare platforms waarbij ja. je met de app kun je contact krijgen met de huisarts. Je kunt chatten, je kunt audio doen, je kunt video doen. Je krijgt een, uh, je krijgt een recept, je kunt meteen nee. naar de uh, je kunt meteen naar het hospitaal lopen. Mm -hmm. Echt heel heel mooi, super geïntegreerd. Nou, Dan gaan we daar met die doktoren heen. En dan vertel ik, jongens, dit is bijzonder vanwege dat en dat en dat. En na het bezoek vertel ik, nou, dit en dit was opmerkelijk. Dit is eigenlijk gewoon standaard. En dat vind ik geweldig. En zo ga ik naar Israël toe, en naar Finland, en naar Amerika, en naar allemaal verschillende ja. landen. Dus dat probeer ik ook één of twee keer te doen. En dan, dat, en met en een aantal bedrijven per jaar, ga ik dan de diepte in. Hè, bijvoorbeeld met dat betaal-TV of bijvoorbeeld met zonnepanelen, zeg maar. Er is dan zo'n distributeur, de grootste distributeur in Nederland, en die, die vraagt mij dan om gewoon een aantal keren per jaar een sessie te maken. Speciaal over die zonnepanelen. En dus dan ga je de diepte in. Dan maak je zeg maar tv speciaal voor een bedrijf. Dat vind ik ook heel leuk, want dan ga je enorm de diepte in het bedrijf. Leer iedereen ja. kennen, leer hun problemen kennen. En dan kun je gewoon in twaalf afleveringen, zoals wij hier bij elkaar zitten, met gasten, kun je dan gewoon
0: bij elkaar ja. praten. Dat is ook gewoon heel erg leuk. Ja. Maar moet jij iets doen om jezelf uh, scherp te houden? Of jezelf gezond te houden? Want het is best hard werken, als ik dat zo hoor. Je bent veel onderweg, je reist veel. Ja, um, nou is op dat, een gegeven moment, ik het was het... eigenlijk gewoon, ik heb me helemaal te
1: barsten gewerkt en, ja. uh, en slecht gegeten en nooit gesport. Okay. En, en een jaar of vijf geleden, toen kreeg ik last van mijn oor, toen viel ik eigenlijk bijna om. En dat is echt, uh, toen heb ik zes weken in bed gelegen, toen dacht ja. ik, ho. Kantelpunt. En toen ben ik kantelpunt en toen uh, dacht ik van, ik moet zorgen voor mezelf. En sindsdien zit ik drie keer in de week, uh, s ochtends om zeven uur en vanochtend ook weer bij de sportschool. En, en een, uur lang, uh, een uur lang heel hard sporten en dan in de sauna, dan ben ik om half negen klaar en dan ben ik helemaal uh, ready uh, for the day. Nee. Ik ben iets van 15 kilo afgevallen. Mm -hmm. Ik eet uh, ik doe um, intermediate fasting. Ik begin om 12 uur te eten met uh, smoothies. Weet je wel, spinazie, appel, ja. citroen. Allemaal ja. dingen en, en avocados. En dat doe ik meestal voor het lunch. En, uh, en dan daarna gewoon een etentje. En dan moet ik eigenlijk om 8 uur stoppen. Dat is echt het moeilijkste. Mm -hmm. Maar ik probeer gezond te eten. Dus ik ben wel behoorlijk bewust geworden daarvan uh, eigenlijk. Maar 8 uur stoppen
0: met dan moet je eten. rust nemen. Eten. Oh, met eten met eten. Eten. Oh, ja, eten. ja Dat zegt echt, <laughs>
1: want ik ben ook wel, ik hou ontzettend van snacks. Ja, en je echt gewoon. Dus, maar gezond eten, daar heb ik echt wel, dankzij die, dankzij die waarschuwing, heb ik daar echt wel op een gegeven moment uh, heb ik daar wel iets aan gedaan. Dus ja. Dat, ja, dat, dat moet je gewoon uh, dat moet je doen. Als ja. je, en daar word je ook fit van, daar word je energiek van, daar word je enthousiast van. Dus dat, dat, uh, dat ben ik wel aan het doen. Daar ben ik ben wel bewust van geworden uh,
0: sinds toen. Ja, wat, wat, een mooie wat, waarschuwing. Wat denk jij dat, dat, dat een. Wat maakt nou een goed spreker? Jij hebt, jij hebt heel veel sprekers gezien. Je bent wel jarenlang spreker. Wat denk je nou dat, 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 dat je moet hebben om een goed spreker te kunnen zijn? Ja, dat is echt gewoon
1: zo ongelooflijk verschillend. Want je kunt rustig zijn, je kunt enthousiast zijn. Je kunt heel veel zeggen, je kunt heel weinig zeggen. Je kunt heel erg specifiek over een bedrijf inzoomen. Of je kunt gewoon algemene waarheden voorkomen... die over menselijk gaan, de samenwerking en de business. En dat soort dingen. Dus er is ongelooflijk veel, uh, veel verschil. Dan heb je ook nog gewoon... Dus je hebt in de delivery en het onderwerp... Zijn, is al heel erg veel variatie. Dan is er bekendheid, zeg maar. Dan is er he, van heel veel mensen die op tv komen... Die zijn, die worden, die worden niet gekozen vanwege hun content. Omdat ze zo ontzettend nee, want geweldig zijn? mensen. Hebben, maar dat trekken, iedereen ja. denkt van, joh, als die komt, nou dan, ja, dan, is, kom ik dan vind ik het leuk. Ja. En dan, dan spreek je dat aan. Dan is het meer de persoonlijkheid die ja. je gewoon leuk vindt. Het gaat niet over inhoud, ja. maar dan gaat het meer over de sfeer die je eigenlijk uh, die je creëert. Hè. Dus als je Sjall Groenhuizen hebt als uh, dagvoorzitter, dan weet je dat je een sympathieke, warme dagvoorzitter hebt, die zich goed voorbereidt. die altijd professioneel is, die, die ook uh, die mensen een beetje aanspreekt. En, ja. en, en weet je, ja. dat. Dat weet je. En zo heb je
0: dan... Ja, heb maar als je dan je alle... Kelder hebt, dan weet je dat je iemand in huis had die ja, af en toe kan die,
1: schoppen en kan een statement maakt. Ja, ja, dat vond ik ook wel zo leuk met Pim Fortuyn. Dus dat, die was ook op een gegeven oh, ja. moment zo'n... Uh, die was ook dagvoorzitter. Ja. En die was echt zo van... Uh, een enorme drama queen. Dan zat je gewoon bij ABN AMRO... en hield hij een verhaal. En dan zegt hij: Ja, de banken die hebben ook altijd <laughs> gewoon problemen met dit. En uh, ja, en jullie bij ING... En, Pim we zitten bij ABN. Nou, oh. jullie bij ABN, weet je wel, dat kon hem allemaal helemaal niks geven. Nee. Die was ook echt een trip om gewoon mee te maken. En die, die was, dat, dat was gewoon een, een, totaal iets anders. Dus ja, wil je sfeer, wil je bekendheid, wil je inhoud, wil je op een gegeven moment dat mensen met iets weglopen, wil je eigenlijk je eigen producten en diensten en, uh, onder de aandacht brengen. Het is een ongelooflijke combinatie van uh, dingen. Dus ja, ja ik wil, ik voor veel daar, ik ben gewoon. Heel erg geïnteresseerd. En ik ben gewoon enthousiast. En ik ben uh, veel. Ik, ik ben veel. En ik laat mensen gewoon uh, met een open blik van in verwarring ja. achter. Van ik moet wat. Maar als het is geweest. En ik zie je ook wel geweest. Ik ben, het is nooit dat ik onopvallend zeg, ja, maar was aankom. was hij er wel. En, ja. ja, en, en ik, ik vind dan ook, maar dan ben ik ook heel geïnteresseerd. Dan zijn er vier andere sprekers bij een evenement. En dan, als ik dan denk: wauw, dat is een geweldig spreker, dan interview ik hem meteen. Ja, precies. En ik, ik maak dus meestal ook twee of drie filmpjes van andere mensen. En die interview ik dan en die zet ik dan online. Ja. En ik zie je ook wel eens ontzettend slechte sprekers. Ja. En, en wat maakt dat dan slecht? Uh, nou. Ja, als ze gewoon allemaal dingen vertellen die iedereen al weet. Hè. Okay. Mensen kunnen over de open, open deuren, open deuren lullen, lullen. En dan denk je, oh nee, dat ga je toch niet gewoon nog vertellen? En dan, en dan hebben ze nou ja, klote slides. Weet je wel, ja. okay. Dus je ziet aan energieniveau. Als je een laag energieniveau hebt, dan worden mensen niet enthousiast van. Als je iets met je, als je klote slides hebt, die niet plaatjes zijn. en die, waarbij je dan verhaal vertelt. maar mm. als je gewoon allemaal bullets gaan doen. Text, dan worden text, de mensen text, altijd. He? en dat zijn vaak de meeste mensen van het bedrijf zelf. weet je wel, dat zijn niet de professionele sprekers. Ja, ja. Die, dat is dan echt. Uh, dat is dan heel erg. Uh, arrogantie. weet je wel, okay. dat je echt niet. Dat je, dat je een beetje arrogant doet alsof je alles weet. Nou, en als je dan niet alles weet, dan gaat iedereen zo van. fuck damn you. Ja, ja, weet je wel, dat ja, 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 is echt dan ja. ook. dat zie ik ook gewoon regelmatig. Uh, ik word altijd super geïrriteerd. Maar dat is publiek meestal niet. Bij mensen die allemaal dingen beweren. Die volstrekt... Ireëel zijn, oké. Okay. Weet je, wat, dat is echt het lijkt. Ik, ik, ik denk, nou ja, er gaat op een gegeven moment gaan mensen protesteren. Hier klopt helemaal niks van. Ja, ja. van die cijfers klopen niet. Die dat klopt niet. Maar zie je dat ook ik, bij professionele sprekers? Oh ja, 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 ja. Oké, okay. dat is echt gewoon van ja. Ik vind dat heel veel sprekers maar gewoon echt wat lullen. Uh, en mijn, mijn collega's trendwatchers, die kunnen mm -hmm. er echt heel wat van. Ik wil, ik, uh, ik ben een trendwatcher. Ja. Ik watch, ik kijk, ik interview en ik, ik probeer te zien. Ik zeg, jongens, ik ga niet, ik ben geen futuroloog. Ik zeg mm -hmm. meer. Uh, dit is wat er op dit ogenblik gebeurt. Moet je deze en deze, deze cases zien? Dit is even wat de zien. experts zeggen. Ja. En, en allerlei experts en allerlei ja. cases en dat soort dingen. En ik, ik pretendeer niet te weten waar het naartoe gaat. Weet je wel, ik weet ja. dat niet. Want het is echt ongelooflijk complex. Ja. En al helemaal niet wat dat betekent voor jouw branche. Is ook helemaal... maar en ik voor vind... jouw bedrijf. Want dat is ook nog weer heel voor verschillend. probleem. Voor jouw branche en ja. voor jouw bedrijf en zo. Dat, ja. dat is heel, dat, daarom moet je altijd je eigen weg zoeken. Dus ik ben eigenlijk ook gewoon van. Maar, maar wat is wow, ik ben in awe wat er allemaal gebeurt. Ik vind het geweldig om die verhalen te vertellen. Maar om te zeggen dat ik nou weet... of dat nou inderdaad echt uh, de, de cases zijn om naar te kijken... en dat je die gewoon kunt toepassen... daar ben ik heel voorzichtig in. Ja. Heel voorzichtig. Dan moet ik veel meer weten over het bedrijf. Ja, maar je de en ik jaren, uh, dat er trendwords zijn die echt gewoon zeggen... ja, dit gaat er gebeuren precies, in de zorg. en eh, Dit gaat er gewoon gebeuren in de energiesector. En denk joh die energiesector, als dit gaat gebeuren... dan, hebben we, dan kunnen we het licht niet aanhouden. Weet je wel? Dan, dan hebben we alleen maar dit, een wisselende energie... en dan kan dat helemaal niet... En dan en ik vind, dat, ik vind dat heel irritant. Ja. Maar dus... Meestal als je gewoon onzin verkoopt op het, op het, uh, op het uh, toneel... dan uh, krijg je daar helemaal geen feedback van het publiek. En als je het leuk enthousiast met een beetje gevoel voor,
0: uh, voor, uh, voor zelfvertrouwen... dan kun je een heleboel maken. Ja. Bizar. Ja, maar je haalt het aan. Want de trendwatchers heeft natuurlijk de afgelopen jaren... ook wel hier en daar wat negatief in het, uh, in het nieuws gekomen. Zoals dus met die met een heel artikel kwam over allemaal trendwatchers... die dingen beweerden niet, die, ja. die niet waar waren. Ik baalde
1: ervan als een stekker dat ik niet in die lijst van... Uh, ik had het heel leuk gevonden als ze mij ook... Gewoon Hadden behandeld wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Want inderdaad, je hebt ook echt gewoon van. Je hebt. Je, je, Charlatans werden het zelfs genoemd. En charlatans, ja, ja. ja dat, dat is inderdaad ook van. Nou, dat vind ik ook heel nuttig. Dat, dat, maar dat gebeurt veel te weinig. Dat eigenlijk mensen langs de meetlat
0: worden gehouden. van enerzijds qua professionaliteit, anderzijds nou, qua inhoudelijkheid. Ja. CV. Is geen, CV want er worden nog wel eens wat dingen in CV's hier en daar opgeleukt, heb ik wel eens het idee.
1: Ja, ja maar of mensen nou inderdaad een CV bekijken, zo, dat hoeft
0: helemaal niet. Nou, dat ze betrokken zijn bij dat bepaalde professortitels hebben, dat ze bepaalde bedrijven hebben opgericht. Die uiteindelijk blijkt dat ze nou, het helemaal politici gedaan gaan daar,
1: Politici gaan daar vooral nat op. Niet zozeer uh, professionele sprekers. Het gebeurt misschien wel eens hele... Uh, maar ik heb nog niet zoveel meegemaakt. Nee. Maar nee, enthousiasme, zelfverzekerdheid... en een duidelijk verhaal... dan kun je eigenlijk al behoorlijk op toneel staan... zonder dat je al te veel kritiek krijgt. Ja,
0: Vinden vind het even iets anders. Ik, uh, ja. Wij kennen elkaar al een tijd. Uh, en ik geniet altijd enorm van je. Want je bent altijd een ontzettende uh, bron van inspiratie en informatie. En ik weet nog dat je een paar jaar geleden tegen mij hebt gezegd... Robert... Je moet in de bitcoins, je moet in de crypto's. Ja. En dat heb ik uiteraard ook gedaan. En daar ben ik een aantal keer heel erg blij mee geworden. Uh, op het moment uh, iets minder. Um, wat is nu jouw visie op de crypto? Mijn visie is op de crypto, A over het sentiment.
1: Ja. Op het moment dat iedereen gaat zitten zeggen het is niks, het is waardeloos en het is één grote scam. Ja. Dan is het moment om in te stappen. Ja. Weet je wel? Op het dus moment nu. dat iedereen. Hè, dus nu is ja. een fantastische tijd. We zitten midden in de crypto winter. Uh, op het moment dat de crypto winter er is, gaan allemaal bedrijven die zijn rustig bezig en die zijn de technologie enorm aan het verbeteren. Dan komen we dan wordt er tegen veel lagere kosten komen, de veel betere technieken bezig. En dan betekent dat een jaar later dat je dan weer dat die hele markt weer ja. omhoog gaat. Dus dat is inderdaad een. Enorme varkenscyclus. Dus als je nou even kijkt van crypto... dat is eigenlijk een manier om uh, geld of waarde of aandelen... Uh, zeg maar, van de een naar de andere over te maken... zonder dat er eigenlijk een, een trusted third party... zoals een notaris Precies. of als een bank uh, zeg maar, voor nodig is. Nou, dat is meer nodig dan ever... Dat is echt ongelooflijk. Als je ziet hoe ons betalingssysteem nu functioneert. Hè? Met de euro en met de dollar. En als je ziet wat voor een puin zou je ervan gemaakt hebben. Om, met het betalingssysteem. en Dat we op een gegeven moment alles zeg maar, met 0% rente in de, in de lucht moesten houden. Waardoor de ongelijkheid enorm groot is geworden. Huizen heel duur zijn geworden. Gekocht door mensen met credit. Het betalingssysteem is op dit ogenblik zwaar aan het piepen en het kraken. Dat is al sinds 2008 aan de hand. En er komen nu betalingssystemen aan. Op basis van bitcoin, lightning. Waar je... Honderdduizenden betalingen kunnen doen tegen een fractie van een cent, en het geld komt meteen van jou, gaat van mij naar jou over. Dus die innovatie komt er gewoon aan. Hetzelfde met energie. We moeten energie moeten we meten. We hebben nu in plaats van acht centrales in Nederland, hebben we nu zeg maar iets van vijfhonderdduizend centrales. Ieder dak is een centrale, en we moeten die afrekening moeten we veel beter krijgen. Nou, dat, daar kun je ook met crypto kun je daar hele slimme me dingen mee doen. Hetzelfde met eigenlijk met gezondheidszorg, dat je een geldsysteem kunt creëren dat alleen in de gezondheidszorg. ...gezondheidszorg werkt, waardoor de fraude... ...veel en veel minder gaat worden. Dus die hele, we hebben een nieuw betalingssysteem... ...nodig geschold op zeg maar, wat gemaakt is... ...voor het internet, op de digitale wereld. Alle nationale banken zijn ermee bezig. Hè, de Central Bank Digital Currency... ...die zijn er ook mee bezig. Er moet gewoon een nieuwe generatie van geld komen. En crypto is daar nu in de eerste tien jaar... Zeg maar, mee bezig. En we ain't seen Het is allemaal maar een kleine fractie... ...van de totale hoeveelheid schulden... ...die we, ge die we gecreëerd hebben in de afgelopen tien jaar. En het wordt ook echt gewoon heel erg veel uh, sneller uh, en beter. Alleen er zijn aan de andere kant er zijn nu zeg maar ongeveer 100.000 crypto-projecten. Ja. Daarvan zijn er 99.000, uh, die, 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 dat zijn net zoals websites: er zijn 100.000 websites. Ja. En daarvan gaan er eigenlijk maar 100 overleven. of 200 gaan er overleven en iets nuttigs doen in de cool. samenleving. En dat proces zitten we nu te doen: dat gewoon die selectie: wat is goed en wat is slecht, en wat werkt nou wel ja. en wat werkt nou niet. En dat zie je dat dat dan enorm altijd gebaard gaat: van we zijn heel enthousiast, we zijn heel erg bedroefd. We zijn heel enthousiast en we zijn, dat is nu al negen keer voorgekomen dat, de, dat, dat het zeg maar een factor vijf omhoog ging en daarna weer een factor vijf omlaag gaan. En onderwijl gaat het gewoon toch enorm omhoog. Dus wat dat betreft hangt het vanaf wanneer je ingestapt bent. Maar die hele cryptowereld vind ik super interessant. Daar heb ik ook zeven jaar, acht jaar heb ik een blockchain conferentie georganiseerd ja. om te zorgen dat zeg maar, nieuwe bedrijven weten wat er speelt en hoe je dat op een gegeven moment kunt gebruiken. Er zijn ontzettend veel goede projecten aan de gang hoe dat gebruikt. Maar inderdaad de emotie en het enthousiasme van de samenleving over die hele nieuwe, dat nieuwe digitale geld dat hangt af van de koers. Ja, als de bitcoin omhoog gaat. Nou, we hadden in, 2001, ja. in 2021 ging het van 16 naar uh, 64. Iedereen enthousiast. Iedereen praatte erover dat je in bitcoin moest. En ik zo van ga weg, ga weg, ga weg. ga weg Want het is echt gewoon. Uh, iedereen is enthousiast. Wegwezen. En nu is het weer terug naar wat de, de koers was in 2021. Uh, en nu is iedereen. Oh, het wordt helemaal niks, 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 ja. niks, niks. En aan de andere kant is het de hoeveelheid mensen die het hebben. Is enorm uitgebreid. Hè? 400 miljoen mensen hebben het nu. En in Nederland hebben ze gewoon 2,5 miljoen mensen het. En jongeren zijn er heel enthousiast over. En dat gaat alleen maar zeg maar door. Dus wat dat betreft op het moment dat je meer, we hebben nu net weer 20% omhoog gegaan. Dus nu zit iedereen weer van oh, we gaan omhoog. Waarom gaan we omhoog? Wat is er aan yeah. de hand? Nou, er is niks veranderd. Het is meer dat het dat, dat alle schandalen die we hebben gehad van er zijn gewoon een aantal van die duizenden bedrijven die in yeah. die wereld nu actief zijn zijn er gewoon vijf eigenlijk gewoon naar de kloten gegaan. De hè? Dus gegaan. met Celsius of uh, Luna. Ja. Luna was eigenlijk in mei een groot uh, ja. probleem en daarna viel Celsius om en daarna vier Voigtje om. En daarna viel FTX om. En dan ziet iedereen, oh het zijn alleen maar gewoon... Zie je wel. Uh, fraude ja. en bedrog. En ja. dan, dan gaan ze dat weer in het FD zetten. En dan is iedereen weer een tijdje bedroefd. En dan op een gegeven moment gaat het weer omhoog. En dan zie je, hé, hey, er zijn nieuwe betalingssystemen. Het werkt hartstikke goed. Het is nu veel makkelijker om te gebruiken. Ik moet eigenlijk ook een stukje van mijn portfolio daar toch in zetten. Want de afgelopen tien jaar is alles met crypto... toch wel de best renderende assets die er is. Beter dan huizen, beter dan aandelen, beter dan alles. Dus in de afgelopen tien jaar. Per jaar is dat nooit zo. Maar als je het over een paar jaar rekent is dat wel zo. Ja. Dus we zijn... En we zijn ongeveer nu in de dotcom-crisis van internet. Met, uh, met crypto. En zoveel innovatie komt eraan. dat ik denk dat de komende 4, 5 jaar. gaat het nu echt overal zeg maar, uh, gebruikt worden. Ja,
0: maar kan je al voorzien uh, welke team dan. De grote uh, uh, overblijvers zullen blijven die succesvol worden?
1: Nou, nee, je kunt eigenlijk wel zeggen: gewoon dat Bitcoin heeft een bitcoin is, is zeg maar enorm veilig en, en, en heeft een enorme brand awareness, die mm -hmm. dat is een blijvertje, zeg maar. En ja. dat is nu, dat gaat iedereen nemen. En het enige nadeel wat ik heb met Bitcoin, sorry, uh, bitcoin maximalisten is dat het gewoon zo ontzettend veel energie kost, zeg maar. Ja. En dat vind ik, per transactie heb je gewoon een paar kilowattuur nodig. En dat is echt gewoon enorm bij bullshit. Op het moment dat we naar Lightning gaan. Dat gaat op top of Bitcoin. Dan kunnen we honderden miljoenen transacties doen. Dan zijn die kosten per transactie ook qua energie heel veel minder. Dus daar komen wel grote innovaties uit. Ethereum is een blijvertje dat is echt gewoon, die hebben zo'n goed uh, zeg maar, systeem van mensen die dat supporten, mensen die er, die er allerlei nieuwe oplossingen op maken, en ook bekendheid, dat is een blijvertje, maar dan de allemaal die eronder zitten, Cardano is een hele goede. Ja. die zeg maar, die heel systematisch, wetenschappelijk met, met papers, langzaam, maar zeker, het allemaal bouwt, maar daarna wordt het echt gewoon, van is het allemaal nog enorm omhoog en omlaag aan het gaan, is het nog niet duidelijk wie de Google, en wie de Amazon, en uh, wie de gaat worden. Uh, ja. wie die worden, ja. dus daar zitten nog helemaal verscheiden heel veel, heel veel verschillen in die daar, en die daar, dus daar, daar, daar. Als je gewoon ziet wat, wat drie jaar geleden de grootste waren, ja, dan was Bitcoin, en Ethereum zaten daarin, maar alle anderen die wij zijn nu enorm van plaats gewisseld, dus daar zit nog gewoon risico in. Bitcoin, Ethereum kun je vrij zeker van zijn... dat dat gewoon een belangrijk stukje van het, van het infrastructuur gaat worden. En dan aan de andere kant heb je die andere tien. Ja, dat, dat is gewoon nog zoeken. En ik denk, wij kijken altijd naar de top 100 maximaal. En de rest... Ja, daar, daar kijk je eigenlijk gewoon nog niet naar. Dus 99,9% van de, van de coins, ja, die, die, die verwachten wij, die zijn of mensen die heel erg dom zijn. Of ja. zijn mensen die, die, en, en die, dat, die dat niet weten. Sommigen weten het wel. Anderen zijn van nou, euh, ik, euh, ik probeer gewoon iets te doen. En als het lukt, dan krijg ik gewoon een hoop geld. Weet je wel, dat is echt Precies. meer een... En dan sommigen zijn echt gewoon leugens en bedrog. Ja. Dat, maar dat heb, je allemaal, dat heb je ook in alle werelden. Want ook gewoon in de normale financiële wereld is, hebben we altijd een strijd van mensen die met leugens en bedrog geld proberen te verdienen. En by the way, in de crypto wereld is het niet, niet anders. anders. En daar hebben we een paar mooie voorbeelden van gezien. Vooral Sam Bankman eigenlijk als, als, als voorbeeld. Dat is een
0: voorbeeld, ja. ja. Hey, en uh, wat jij, uh, nou ja, je zegt ik heb ook het begintijd van het internet helemaal meegemaakt. We zitten nu ook best wel in een soort spannende tijd. Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen van AI. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw visie op, uh, op, op wat er nu allemaal ja, gebeurd met de chats in, uh, en de foto's.
1: Ja, nou toen ik met in AI ben begonnen, dat was zeg maar in uh, 1988 tot 1990. Toen studeerde ik bedrijfskunde en toen heb ik zeg maar uh, artificial intelligence les gehad en dan heb ik allemaal Lisp uh, geprogrammeerd. En dat was de eerste methode om eigenlijk gewoon richting natural language te gaan, zeg okay. maar. Nee, dus op dit ogenblik is toen al. Hè, dat was het. Ja, maar Art Fischentelle was al in 1970, zeg maar, was het al. Toen was er, op, toen was er ook uh, zeg maar uh, Elisa, dat was een, een chatbot. Oh, ja. En daar kon je mee praten. En dan waren echt hele secretarissen... die gingen alleen de hele dag maar met... Uh, met, met die gingen met, alleen maar zeggen... hé, hey, ik haat mijn baas. Oh, waarom, <laughs> je, waarom haat je je baas? Nou, omdat hij dit en dit doet. Uh, oh, ja. werkelijk? Vertel
0: me meer. Ja. Weet je wat? Dat was dan, toen het niveau. Ja. Nou, en nu maar dat je merk je nu al... ook. Want mensen zijn helemaal verslaafd aan het worden... aan al, uh, al die toepassingen die nu komen. Ja,
1: nou ja, nu, nu zijn de... nu is het dankzij... De, 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 de processorcapaciteit is zo groot geworden... dat je nu echt allemaal die neurale netwerken... de manier waarop ons, ons brein ook een beetje werkt... die ja. heel veel kunnen leren... en die dan gewoon het hele internet gewoon kunnen, <laughs> kunnen indexeren. Ja. Ja. En ChatGPT is natuurlijk wel het beste voorbeeld... maar er zijn er heel veel. En, en nu komt het op een gegeven moment... Het, het is al een hele tijd dat AI wordt gebruikt... om beslissingen te nemen. Als jij gewoon kijkt... als jij naar een human resource pakket hebt... dan worden al gewoon artificial intelligence dingen gebruikt... om te zeggen van... jij bent een goede kant voor die job. Dus dat zijn niet meer de mensen die erin zitten. Nou, er komen gewoon uh, op duizend CV's. Ja. Komen erin. De computer besluit deze CV's zijn. Uh, deze CV's zijn uh, echt de, die potentieel het meeste waard. Ik ga een matching maken. En of je nou inderdaad een matching doet met, een, uh, met dating. Of je doet matching met banen. Of ja. banen of, of met, uh, of met um, wie krijgt uh, promotie. Dan worden gewoon shortlists gemaakt. En dan mag jij nog op een knop drukken als, uh, als, als hoofdmanager. Van ja, ik neem gewoon nummer 1 of 2. Van die lijst. Maar er worden al zo ongelooflijk veel besluiten genomen. Aandelentransacties zijn al verre weg. Meestal door slimme robots wordt dat genomen. Ik heb zelf ook een bedrijf. Dat heet DiamondPix. En wij doen investeringsstrategieën voor de cryptowereld. Dus je kunt bij ons. Kun je een signaal krijgen. Dan kijken wij naar jouw portfolio. En dan zeggen we. Die kopen en die verkopen. En dat doen we dan automatisch. Dus we doen het okay. in je eigen portfolio. En wij is het een zorgen een ervoor. Bot of zo, hè, het is, dit... Dat zijn hele slimme bots. Ja. En uh, wij zorgen dan dat we in jouw eigen account. Waar je geld op staan, kun je, kun je, kunnen wij strategieën gaan uitvoeren. Okay. En terwijl de hele markt naar beneden ging, gingen wij een beetje zo'n horizontaal of een beetje omhoog. Dus oh ja. wij, 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 ik ben daar zelf ook al heel erg mee ja. bezig met die bots. Maar dat is al tien jaar zo, dat die bots langzamerhand steeds slimmer worden. Maar nu is natural language processing, die bots kunnen jou gewoon verstaan. Zowel qua stem, als ik gewoon kan praten. En die kunnen dan ook gewoon iets neerzetten, wat iets terugzetten waar je denkt van...
0: Wow, Holy shit, He, ja. heel erg mooi. Ja, je kan zelf aangeven in welke toon je het geschreven hebt. Ja,
1: maak het voor een 13 jarige ja. Maak
0: het gewoon formeel. Maak ja. het
1: gewoon of, dat is, ik, inderdaad, ja. ik heb het ook al gewoon gebruikt voor mijn. Als ik een moeilijke bericht voor een vrouw had en ik moest, een moeilijke, <laughs> moest ik een moeilijke chat zeggen dat ik sorry was. En dan zeg ik: Ja, ik wil eigenlijk zeggen dat ik sorry ben tegen mijn vrouw vanwege dit en dit en dit ja. en dit. En maak daar een mooi Moet, verhaal van. Ja. Nou, hup kreeg ik een prachtige ja. dingen. Iets aan veranderen, Copy-paste. Ja. En, ze en toen was ze helemaal van: Oh, wauw, man. Wow. Echt wel wat. wat maar leuker. wat ik
0: wel, ik zat van de week zat ik bij de notaris voor de ja. samenlevingsovereenkomst en een uh, heel duur testament. Ja. Uh, en toen dacht ik wel van ja, maar dit zijn nou typisch beroepen die straks uh, door zo'n zo zo AI heen gaan. Ja. Toch? Ja, en jij kunt dan inderdaad zeggen, maak een testament voor mij.
1: Ja, waarbij, dit zijn uh, dit, en dit doen we gemeenschappelijk en ja. dan en dan dit. En maak gewoon een officieel uh, testament en dan krijg je iets goed. Dan moet je het nog wel laten controleren, want hij kan echt briljante dingen doen. Als je dus een chat in die vraagt, wie is Vincent Everts? Ja, Vincent Everts is een trendwatcher. Ja, 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 ja. die bla, bla bla bla. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Normaal niet. Ik oh. heb helemaal geen boeken geschreven. Okay. Dus weet je wel, dus hij heeft echt gewoon. Hij kan soms niet rekenen. Weet oh, je wel. Hij ja. kan echt belachelijke fouten maken. Maar weet je wel, dat gaat echt heel ja. snel beter. Maar inderdaad, teksten voor webblogs. Als je zo van. ik heb Vincent Evertz geïnterviewd bij Quality Booking. Ja. Schrijf een leuke tekst voor de YouTube. Ja. En we hebben het gehad over dit en
0: dit. Ga wel dat Google dan ook niet. dat die kan herkennen dat het een AI-tekst is? Hè, volgens mij. En dat je dan een soort penalty krijgt of iets dergelijks.
1: Nou, dat weet ik dan niet. Maar oh. dat zou ik.
0: ik dat, dat dat
1: echt. Aan en de ene kant zijn de kan AI-systemen ja. die dingen maken. En de andere. Ik bedoel, ik zit met. Uh, ik heb met universitaire docenten zitten. Die zijn allemaal op zoek. Kan iemand mij vertellen. of die, of die werkstukken. Want ik heb wel een mooi stuk. Ja. Om te zien. welke stukken zijn gewoon. Uh, als, als mensen, studenten dus. teksten inleveren. Welk, waar komen ze vandaan? Waar, he, en hoeveel procent komt van Google. Uh, zeg maar op allerlei verschillende plekken. Daar zijn, die, daar zijn die producten voor. Maar omdat. zeg maar. die chat. Uh, open API. die schrijft gewoon allemaal nieuwe teksten. Uh, daar moet je dan ook weer een herkenningssoftware voor hebben. Maar die die komen er wel. Dat zegt ja. gewoon van uh, dat is hetzelfde. Hetzelfde natuurlijk ook van dat je ook uh, avatars hebt die allemaal mooie dingen kunnen Precies. doen, die ook eigenlijk gewoon ja. met jou kunnen praten en video's ook die, die je kunt maken. Dus dat zijn allemaal weer nieuwe problemen die we tegenkomen. Maar het grappige is, soms heb je gewoon zo'n demo en dan wordt echt iedereen enthousiast. Nou en als het jeugdjournaal. En het uh, journaal, zeg maar, overal laat zien. Jongens, hebben jullie het al gezien? ZDB? Dat is echt gewoon van: moet je kijken, waanzinnig. En oh my god, wat gaat dat betekenen? Alle banen gaan weg. Nou nee, op het ogenblik hebben we een enorm gebrek aan mensen die het. En je kunt juist gewoon ook de kwaliteit enorm verhogen. En ik heb ook een heleboel tekstschrijvers al gehad. Joh, dit moet je gewoon gebruiken. Je maakt gewoon vijf verschillende versies. Schrijf het populair, doe dit en dit en dit. Ja. En daarna ga jij eroverheen en maakt het beter. Een, ja. boer, het nu, een, ja. een boer die kan nu zeg maar iets van uh, 500 tot 800 keer meer produceren dan zeg maar 100 jaar geleden. Maar Dankzij die tools. Ja. En hetzelfde gaat gebeuren voor tekstschrijvers, en hetzelfde gaat gebruiken voor gewoon voor videomakers. En dat betekent dat je veel betere teksten en veel betere video's kunt krijgen en dat je die mensen meer productief maakt. Is er ooit wel eens iets waar je je zorgen over maakt als het ja. gaat om innovaties? Ja, ik maak mij dus altijd heel erg zorgen. Ik wat, wat mij dus ontzettend tegengevallen is op het internet is winner takes all. Weet je wel, ik vond echt geweldig dat iedereen een voice had op internet. En dat je mm -hmm. zo een winkel kon beginnen. En oh, dat, ja. je alles, dat, je dat, dat alles wat eigenlijk waar je, waarvoor je eerst bij een krant moest zitten. Of bij een tv-station. of uh, waar, waar, wat, wat gemonopoliseerd was. Omdat het te duur was om de infrastructuur te doen. Dacht ik van wauw, geweldig. Maar ja, dan Amazon doet 50% van alle e-commerce. Ja, en, uh, en Apple die krijgt, uh, die Apple die krijgt 50% of 40% van alle telefoons. En 40% naar, uh, naar uh, Samsung. En nog 20% alle anderen. En alle kranten. Weet je wel, die zijn echt gewoon. Die, die worden gedecimeerd, eigenlijk qua, qua grootte en qua journalisten. En er is juist eigenlijk veel minder kritische journalistiek. Omdat iedereen jaagt naar de, jaagt naar de, de, de views. Dus ik vind, A, ah, winner takes all, is, is, is ernstig, is een groot ja. probleem. Ten tweede vind ik het een groot probleem dat. Um, dat, dat um, Eigenlijk alles onduidelijk is. Dus, dus het is niet meer duidelijk wat waarheid is. Het is niet meer duidelijk wat Fuziek. kritisch is. Uh, iedereen zit in zijn eigen bubbel. Dat is echt uh, ongelooflijk. Uh, en, en eigenlijk die twee ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat de ongelijkheid in de samenleving is veel, en veel, en veel groter geworden. Uh, dus winner takes all zorgt voor ja. een enorme hoeveelheid ongelijkheid. En die ongelijkheid, dat vind ik echt gewoon een groot probleem. Want als je ziet hoe in Amerika, en ja, dat is gewoon, het, het bruto nationaal product is verdwenen. Dubbeld. Voor het grootste gedeelte van de mensen is het gewoon gelijk gebleven. En de top 1% die heeft zeg maar dan 60 of 70% gekregen. De top 10% eronder de rest. En de gewone mensen hebben helemaal niks. We, hebben, we hadden een arbeidsquota van 90% in Nederland. Dat betekent alles wat we produceerden. 90% ging naar mensen die werkten. En 10% ging naar de mensen die het geld hadden. Nu is dat 30% van de mensen die het geld hebben. Die dus de eigenaar zijn van de bedrijven, de winsten. En dat is nu 30%. En 70% is nog wat naar arbeid gaat. En de grootste gedeelte van de mensheid in Nederland... heeft bijna heeft maar heel weinig salarisverhoging gekregen. En de mensen die geld hebben, die ook bijvoorbeeld panden hebben gekocht... dat je gewoon 10 of 20 panden hebt. Daar is ongelooflijk veel geld heen gegaan. Dus die ongelijkheid vind ik heel erg. De, um, de politiek die heel erg verruwd is... En dat je dan met door middel van een grote bek opzeggen en andere mensen beledigen, dat je daardoor veel meer aandacht krijgt. Nou, dat heeft het hele politieke systeem naar de, een beetje naar de kloten geholpen. In Amerika is het echt afgrijzelijk. In Nederland is het nog super beschaafd. Dus daar maak ik me wel bezorgd over. En artificial intelligence is natuurlijk, kan, kan dat wel erg, gewoon een factor tien keer zo erg maken. Want dan kun je dus allemaal, als je niet oppast, heb je dan allemaal fantastisch. Fantastische bots die nu allemaal domme dingen uitkwaaien. Die geweldig goed alle verschillen kunnen expanderen. En die ook eigenlijk gewoon heel veel. Um, en iedereen uh, alles laten zeggen. Alles laten zeggen. En ook weer die, 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 die mensen. mensen... Goed nieuws zijn mensen niet in geïnteresseerd. Ze zijn alleen maar geïnteresseerd in belediging en slecht nieuws en angst. Ja. Angst was natuurlijk een groot probleem. Dat zag je ook met COVID. En eigenlijk Toen COVID kwam, wat natuurlijk voor sprekers ook een hele interessante tijd was. Want opeens had je gewoon niks meer te doen. Precies. En toen uh, heb ik dus heel erg bezig geweest met Maurice de Hond. Om op een gegeven moment alles wat er bekend was onder COVID. Of fabels, uh, Ja, wij, wij, gingen alle, wij gingen alle onderzoeken lezen die er over de hele wereld werden gepubliceerd. En dat, en dat van allerlei professoren. Allemaal van professoren en wetenschappers. En dat gingen wij. Dan in podcast uitdragen en ja. op briefst.nl. En wat mij daar dus opviel, is van hé, hey, er is een standaard verhaal in Nederland. En dat is van, joh, um, anderhalve meter en uh, anderhalve meter grote druppels. Alles wat je daarover vertelt. Dus je zegt kleine druppels, die zijn echt heel belangrijk. En je moet zorgen dat, er, dat, dat de uh, ventilatie goed is. Nou, dat werd echt gewoon gezien als. als als, als hekserij. Als gewoon absoluut iets wat je niet mocht zeggen. Wij kregen daar echt veel kritiek op. Ja. En op een gegeven moment, als we zeiden van joh. Die, die um, vaccins die werken heel goed voor oudere mensen. En uh, dat zagen we in Israël. Maar dan zeiden we twee maanden later. Zeiden, oh hé. Hey, maar na drie maanden. Stoppen ze eigenlijk met werken. En ben je weer gewoon. Uh, ben je weer besmetbaar. En kun je het zelf ook weer krijgen. Ja. Nou, toen we dat zeiden. werden we allemaal uitgejouwd. En waren wij eigenlijk gewoon de, de, de wappies. Ja, ja. Terwijl wij heel zorgvuldig al deden. We hadden zo'n 30.000, 40 40.000 mensen. Die live keken naar evenementen, mm -hmm. en toen zag ik dus dat ik ook een beetje gecanceld werd omdat ik dingen zei die eigenlijk de samenleving toch wel moeilijk vond. En dan ja. hadden bedrijven die zeiden ook: Ja, Vincent, je bent hartstikke enthousiast, je doet altijd iets voor ons, maar wij kunnen niet jou met jouw huidige profiel dat jij zo kritisch bent tegenover het beleid van COVID dat kunnen wij niet meer zeg maar voor mensen zetten, want dan zijn wij als bedrijf ja, ja. geassocieerd met kritiek op COVID. En ik zei: Ik heb Kritiek. Ja, ik probeer alleen maar de kennis feiten naar voren te dragen. Maar ja. goed, dus dat was echt wel een hele interessante tijd eigenlijk. Dat een dominant verhaal in de samenleving. Hè, net zoals nu een dominant verhaal in Rusland is van. Wij bevrijden uh, Oekraïne en wij vechten tegen het Westen. De, als je daar niet mee meegaat, heb je een probleem. Nou, ja. dat weten we in Rusland. Maar ik, in Nederland voelde ik dat ook eigenlijk gewoon. Dat je niet dingen mag betwijfelen en dat er gewoon een standaard verhaal was. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel van geleerd. En dat, dat ligt ook heel erg aan het, de rol van het internet... dat iedereen alles kan bestuderen... en dat dan op een gegeven moment de overheid ook gewoon ging zeggen tegen YouTube... die, 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 die eraf. LinkedIn, die, 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 die eraf. Al het nieuws wat zeg maar niet standaard is van de World hell Organization of van het RIVM, dat moet van die sociale netwerken af. En dan heb je de vijf, als je niet meer op LinkedIn mag of niet meer op YouTube mag, of niet meer op Twitter mag... of niet ja. meer op Snap bent... dan ben je eigenlijk ook je voice kwijt. Dus die hele centralisering die zorgt daar ook voor. Dus dat zijn dingen ja. die mij zorgen maken.
0: Is er, uh, Vincent, uh, voor jou een soort stip op de horizon... dat je zegt, nou, als ik dat in mijn leven bereikt heb... dan ga ik op een berg zitten, in een huisje... en dan ga ik in rust... <laughs> Of nou gaat dat moment ik, nooit komen? Nou nee,
1: maar goed. Mijn, mijn bijdrage in de wereld is dat ik mensen enthousiast maak. Ja. Ik ben eigenlijk gewoon, ik ben geen piskijker. Ik loop eigenlijk, uh, ik loop zelden, loop ik echt gewoon negatief te doen. Mm -hmm. uh, ik, als, als, iets, als ik iets gewoon onzin vind, dan praat ik er meestal niet over. En als iets wat ik enthousiast over ben. Dus dat ik hoop ik. eigenlijk dat mensen van mij zeggen. Van nou, hij heeft zoveel enthousiasme gebracht over, over nieuwe technologie. Hij heeft, mensen, hij heeft mij geïnspireerd om een nieuw bedrijf te beginnen. Een nieuw product te beginnen. Een nieuwe verandering in het bedrijf. Ik hoop dat ik positieve verandering heb zeg maar, teweeg gebracht. En dat, vind ik, dat zal ik altijd blijven doen. Ik bedoel, ik ben nu super enthousiast over... Weet je wel, die energie, energierekening. Die is nu voor heel veel mensen een gigantisch probleem. Dus ik vertel nu heel veel mensen... hoe je met dynamische tarieven... dat je daarna over moet schakelen. Want dat scheelt gewoon de helft. En dan kun je van de ene dag van een flexibel contract... naar een dynamisch contract overschakelen. Nou, dan is de gasprijs de helft. En de, en de elektriciteitsprijs een derde. Dan kun je Van de ene dag kun je naar de ANWB gaan. Of naar Frank mm -hmm. Energy. Of naar een paar andere dingen. Dat vind ik heel belangrijk. En dan, uh, en dan ook uh, hoe je dan bijvoorbeeld ook van het gas af kunt gaan... Door je CV in te ruilen voor een paar airconditionings. Dat kost bijna niks. Een warmtepomp is heel moeilijk en duur. Dan moet je huis goed isoleren. Ja. Maar als jij een, als jij een, een, een airconditioning is, is gewoon een warmtepomp die je gewoon lucht blaast. Precies. Die dingen die kosten niks, zijn meteen leverbaar. En die heb je binnen drie dagen geïnstalleerd. Ja. Als je dat doet, kun je eigenlijk gewoon 90% van het gas uh, zeg
0: maar, besparen. Ja. Zonnepanelen op je dak, uiteraard. En zonnepanelen op ja. je dak,
1: dan ben je gewoon klaar. Dus dat vind ik. Ik blijf het altijd leuk vinden om te zeggen. Hè, net zoals ik zei tegen, tegen, tegen Jos. Die, nu alles managed. Hey, jullie kunnen met deze podcast. Kun je het ook live doen? Dan kun je ook vragen stellen. En dan kun je tegelijkertijd uitzenden. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe dingen. En ik wil het altijd zoveel mogelijk mensen vertellen. En ik denk dat dat nog wel een tijdje doorgaat.
0: Ja, een, uh, ik vind het altijd een feest om je te spreken. Ik jou ook. Uh, uh, ik stel voor dat we het binnenkort gewoon nog een keer gaan doen. de podcast <laughs> opnemen. Want volgens mij uh, kunnen we uren met elkaar ja, Dan kunnen we over
1: één praten. onderwerp eens even gaan praten. Precies, hè. Dan kunnen we er, inderdaad over in. AI of over de energietransitie... Ja. kunnen we een beetje meer in depth gaan. Want het is, uh, er, er, is zoveel, er is zoveel te vertellen over alles. En ik vind jij, jij in ieder geval een innovator bent. Van enerzijds met je speakers was natuurlijk een innovatie Maar daarvoor maak je al maakt je mooie filmpjes van sprekers... om ze te interviewen, om ze te laten zien. En zo, jij probeert ook, meer, jij probeert ook veel te doen aan innovatie als sprekers bureau. En uh, nou, nu ga ik verhuizen en zo. Dus je blijft altijd bezig. En dat waardeer ik gewoon aan, aan, aan quality. En quality is ook altijd hartstikke leuk om mee samen te werken. Altijd professioneel. zitten, niet in zeiken. Probeer je niet te micromanagen, zeg maar. Uh, maar hou je wel in de gaten of het goed gaat. Dus wat dat betreft zijn jullie goed bezig. Dankjewel Vincent. Lief dat je het zegt. Alright. Dankjewel. Jullie
0: allemaal bedankt voor het kijken. Uh, en hou vooral ook uh, onze website en al onze social media kanalen in de gaten. Misschien binnenkort wel live. Uh, voor al onze podcasten en uh, inspirerende content. Dankjewel.